0: Всем дизлайк, создателям этих фильмов, которые испортили, скажем так, год нам, простым зрителям, обывателям, вот, поэтому сегодня, как вы уже могли понять, будет специальный выпуск, итоги 23 -го года, каким же он был, вот, в лучшем подкасте про кино, разгоне, по моей версии, ведущего версии, да, Вадима, вот, я Вадим, всем привет, кто, не, кто со мной не знаком, и здесь я буду подводить субъективные итоги, года 23-го, то, что мне не понравилось, не зашло. Дисклеймер, сразу стоит оговориться, невозможно составить объективный топ, хотя бы потому, что невозможно посмотреть все фильмы, которые выходят за год. Ну, типа, сами вдумайтесь, сколько фильмов выходит каждый день, умножьте, и сколько фильмов вышло в год. Ни один человек, ну, наверное, физически даже не может столько посмотреть, если не прибегать, там, к 2Х, еще что-то, потому что это Полным-полно контента. То есть, например, я не смотрел «Бедных несчастных» Лантимуса, поэтому их не будет ни здесь, ни в следующем выпуске с лучшими фильмами. Но что поделать, не я выпускаю фильмы в прокат, поэтому имеем, что имеем. Вот. Ну и да, самое главное я уверен, найдутся люди, которые э, такие, ну, не согласны будут с моим списком, очевидно, это все-таки мнение, поэтому лучше не ставьте дизлайк и напишите в комментариях, с чем вы конкретно не согласны, почему фильмы вам кажутся крутыми, которые мне не понравились, я с радостью почитаю, отвечу, э, вот, ну и в целом можете писать свои худшие фильмы, потому что их больше, чем 10, и в этом выпуске их будет больше, чем 10, но все-таки здесь будет именно топ 10, то есть будет худший фильм, которому мы дадим такую золотую малину, условно, «Золотую Вадиму». Ну, короче, да, надо сделать что-то такое. «Золотая Вадима». Нормальная тема. Вот. Потом будет «Худший фильм года» объявлен, да. Наградим обязательно. Ну и в целом поговорим давайте вот о чем-то общем. Что плохого было в этом году относительно кинематографа. Для меня первым таким событием стал «Барбингеймер». Да, «Опингеймер». «Барби», короче, Барбин Геймер, так называемый. С одной стороны... Это вообще балдеж, потому что фильмы смогли пропиариться за счет друг друга, выехать на вот этой э, битве, как оказалось, почему, к сожалению, говна и мочи, потому что что Барби – посредственное кино, что Пингеймер – еще хуже унылая трехчасовая э, биография с Википедией. И как бы хайп раздулся, это круто, ну, то есть это, ну, необычно, потому что «Барби» — это первый фильм, если вы не знали, да, в мире, который сняла женщина, и он собрал миллиард в прокате, больше даже миллиарда. Вот, у «Мингиммер» почти собрал миллиард, хотя у него рейтинг 18+, плюс, и фильм идет 3 часа. Ну, типа, это два таких достижения, плюс-минус, но глобально как это влияет на качество фильмов, не совсем понятно. То есть лучше бы разреклами разрекламировали что-то реально стоящее, чем два абсолютно приходных кино. Поэтому для меня это такое себе событие. Провалы супергеройки. Следующая тема, такая небольшая. Тут что можно сказать? Кто-то говорит, устали люди, устали зрители от говна, кормят каким-то калом. Ну, я не соглашусь с усталостью. Зрители устали от сюжетов бездарных, от бездарных персонажей, от убогой графики, от неразвлечения в развлекательном кинематографе. Очень легко обвинить парад планет, что вот, мультфильмы Pixar, вы знаете, почему проваливаются? И элементарно провалилось выпуск дел, и там, как то загадочный мир или затерянный мир провалился новый у них, который, который Wish мультфильм, то есть все проваливается. Знаете почему? Потому что во время ковида я краснею вышел на стриминге и сейчас люди смотрят только на стриминге мультфильмы Pixar, они не хотят идти в кино. Ну, конечно, почему-то Illuminations, которые в этом году выпустили Марио, да, который там больше миллиарда собрал. Ну, как бы вот их фильмы почему-то на стриминге не смотрят, на них предпочитают в кинотеатры идти. А у вас такая особенная студия, Pixar, да, что вот именно на вас все сидят дома и смотрят по компуктеру или по телефону. Ну, конечно, ну вот верим, верим. Поэтому качество просто общее просело, и поэтому какое-то общее уныние и такая деградация произошла в сфере развлекательного, вот этого супергеройско трикошного кино. Вот, это вопрос к качеству, а не к усталости, потому что как можно устать от качественного контента, если я всегда кормит вкуснятины, это невозможно сделать, вот, поэтому, ребята, давайте в следующем году будете снимать что-то хорошее или вообще не будете снимать. Ну и последняя тема, которую я для себя, по крайней мере, выделил, это забастовки. Забастовка сценаристов была, забастовка актеров. Почему негатив? Казалось бы, да, люди борются за свои права, это всегда уважаемо. Если действительно мало платят, там нет никаких социальных страхований, то пускай борются, вот вроде как с этой точки зрения все было успешно. Для меня главный минус – это стриминги, потому что одно из условий, помимо нейросетей, которые там заменяют сценаристов, заменяют актеров, лица, для меня главная проблема, желание этих забастовок было в стриминге. Потому что стриминговые сервисы как-то очень странно считают просмотры по минуте, по секунде, по включению. Постоянно эти меняются системы. А в итоге хочется спросить, ну типа, прибыль-то как в итоге посчитать? Успешный, неуспешный фильм, провальный, считают в часах. А прибыль что? И вот эти две забастовки и сценаристов, и актеров были направлены на получение бонусов то есть финансовых бонусов с фильмов на стримингах. Потому что бонусы нужно платить с чего-то, это же процент. А тебе говорят, фильм просмотрели, не знаю, там 100 тысяч часов, например, за какой-то промежуток времени, и что ты заплатишь человеку в часах? Ну вот тебе часы, какие часы, чего, блин, Apple Watch или что? Часы в работе, ну пускай еще поработает. Ну поэтому они хотели раскрытие вот этих финансовых показателей, чтобы все это было прозрачно, этого не случилось, прогнулись, ну... Сами понимаете, что э, стримингом это максимально невыгодно, потому что у них каждый новый фильм, новый сериал выходит. Это все шедевр-шедевр, старые рекорды побиты, бла-бла-бла. Секунду посмотрели, все круто. Махинации всякие случаются, когда там Оби-Вана выпускают то ли две серии сразу, то ли три серии сразу и заявляют, что это самый великий старт в истории Диснея. Хотя сравнивают с сериалами, где всего одна серия вышла. В общем, куча манипуляций, куча махинаций, это супер бесит. И в этом плане все заглохло. Ну, оно понятно, но при этом грустно, я думаю, они будут до конца стоять, вот, но с другой стороны, им видней, я не актер и не сценарист, вот вы устроить забастовку, не знаю, в очках на минус 4, например, ну, глобально это все такие вот темы, которые лично меня, опять-таки, да, заинтересовали, поэтому давайте переходить к топу, топ-10 худших фильмов этого года по личной моей версии, я, наверное, не буду долго на них прям останавливаться, коротко так, Плюс-минус расскажу, потому что много есть роликов по фильмам, если что, буду говорить э, про что есть, про что нет. Но, тем не менее. Десятое место в худшем э, топе, топе худших фильмов этого года, 23-го, занимает «Гипнотик» Роберта Родригеса. Есть киногон, выпуск на канале с Антоном и уважаемым товарищем. В чем проблема этого фильма? В том, что Роберт Родригес, известный по своей шизе, э, там, мачете, всякие трэш-фильмы, попытался тут встроиться в такую умную фантастику, потому что тут есть задел на что-то серьезное, на что-то адекватное, и на какую-то ебалу, где Дэнни Трэха бегает с мачете, всех направо-налево фигачит, нет, или как там третья часть, которая никак не может выйти в космосе, ну, типа, понятно, да, Трэш, он как бы... Трэш, в Африке трэш. Тут была попытка во что-то серьезное, типа там, условно, Нолан со своим началом. Тут у нас гипнотики, какие-то, ну, гипнозы, Таро, вот эти все инфо-цыгане, короче. Вот, я тебя загипнотизировал, но до этого ты меня загипнотизировал, чтобы я тебя загипнотизировал. Короче, вот такие рояли в кустах, и кино из-за этого смотрится просто потерянным во времени, как будто это привет из 2010-х там, или просто нулевых, когда было вот примерно такого уровня кино популярно, потому что сейчас это смотрится именно как трэш, который подается на серьезных щах, чего он смотрится просто кринжово. И в финале, типа, битва, ну, это образный спойлер, да, типа, гипнотик, и еще супер сильный гипнотик, и еще суперсильный гипнотик, и гипнотики, как вот этот Картман в Южном парке, друг на друга, пар пародируя Людей Икс, гипнотизируют, пытаются, ну, не знаю, соберитесь в общего какую то мегазорда, блин, и лазерами захерачьте, вот это было бы отличная концовка. Поэтому десятое место, типа, Бен ну, как бы смотрится как Бен но тем не менее. Девятое место. «Никто тебя не спасет». Фильм Брайана Даффилда или Даффилда, не знаю. Это «Хулу». «Хулу» — это Дисней. Просто принадлежит Диснею, ну, подразделение, на «Хулу», он направлен больше на подростков, так сказать, чуть э, по, повыше рейтинг возрастной, короче. Это хоррор с потенциалом, потому что начало такое достаточно интригующее, потому что все молчат, тут нет практически ни одной строчки диалога. Вот, то есть главная героиня живет где-то на отшибе, в какой-то перде, в од там одна в доме большом, ну, плюс-минус двухэтажном, с ней не, вообще никто не разговаривает в городе, она тоже ни с кем не разговаривает, ей там готовы чуть ли не в лицо плюнуть, мы не понимаем, что вообще происходит. То есть она не немая, ну, может говорить, но ну, просто <laughs> не с кем, условно. И вот эта завязка, если что, не спойлер, в начале фильма к ней в дом одной из ночей сваливается пришелец, злой, гуманует и начинает ее кошмарить, то есть пытается убить ее, вот она в супер таком напряженном моменте пытается спастись, как-то э, убить его, ну, самой выжить, в итоге она его убивает, это не спойлер, опять-таки, до первые минут 20, наверное, фильма. И начинается просто какая-то унылая, претенциозная хрень, особенно концовка. Это прям совсем что-то за гранью добра и зла. Типа кино получилось при своем хронометраже в час 30 максимально затянутым, унылым, неинтересным. Помимо начала такого какого-то триллерного, да, действительно необычного Ничего хорошего нет, но я для себя выделил дизайн пришельцев, они похожи на вот этот эмодзи пришельца, то есть они как бы максимально обычные именно внешне, но в этом что-то есть, то есть буквально там, не знаю, Игорь Прокопенко с РНТВ такой, о, пришельцы, вот все, луна полая, вот, то есть тут не стали исхищаться, но в целом как бы это смотрится почему-то нормально, поэтому девятое место. Потенциал был, но его слили в унитаз. Восьмое место. Выбор крайне необычный. Я думаю, вы, ну, много кто вообще не слышал об этом фильме. Он называется «Бери да помни. Российская картина». Вы можете, ну, те, кто смотрел фильм, сказать, в смысле, в смысле худший фильм года, серьезно, на восьмом? А, нет, на, на, на седьмом месте, да, или на каком? Сейчас, секунду. Я забыл места. Десять, десять. Да, на восьмом месте. Как так? Это ведь такая трогательная драмеди. ты что, блин? А, вот, если вы не знали, тут режиссер откуда вообще узнал об этом фильме? Байбулат Батулин многим об, это ни, ни о чем не говорит, но знаете, мем типа. А, я думал, сава, блин. А я думал, фильм интересный, да. Вот э, человек, который снимает, который собственно с камерой стоит, все это действие запечатлел, он есть тот самый Бейбулат Батулин. И вот он вырос, э, он тогда просто в парке гулял и снял эту тетку. Вот и в этом фильме есть камео этой самой тетки, которая говорит там примерно то же самое с собой. Поэтому фильм я посмотрел, он основная его проблема максимально странный, Он даже, я бы даже сказал, дискомфортный, потому что сюжет, если что, ну, типа без спойлеров, да, начинается с того, как есть мальчик, который живет с бабушкой и дедушкой, приехал к ним на лето, и его должны забрать родители, там, последние дни перед школой, и они внезапно погибают, я не помню, то ли в автокатастрофе, то ли в авиа, короче, их нет, все. И весь фильм строится на том, что дед с бабкой пытаются как-то это сказать ребенку, но у них не хватает яиц, типа силы, внутреннего духа, стержня. Они придумывают игру. Ну, не придумывают, есть такая игра, вот косточка куриная, ее разламываешь пополам, которая вот такая. У кого там то ли большая часть, то ли меньше, тот должен все, все время, когда ему что-то дают, он должен говорить «помню». Если ты не сказал «помню», когда тебе что-то дают, то ты проиграл и должен выполнить желание. И в чем проблема? Вот именно в этом чувстве дискомфорта. Потому что в какой-то момент это все перерастает в какую-то шизу. То есть, казалось бы, у ребенка умерли родители, оба. Он остался один, по сути, ну вот из там, близких родственников да, в этом мире. Все-таки бабушка с дедушкой немножко другое поколение. Они живут в деревне. У него там явно друзья какие-то в городе. То есть вся жизнь в городе. Он сейчас в деревне. И они пытаются подсластить эту пилюлю. Но ты понимаешь, что в будущем, если он об этом узнает, что его родители реально умерли, он может, ну, не то, что ума, конечно, сойти, но, блин, еще больше за минус моралицы. Они так все, знаете, фильм, он вот реально как будто Ариастер какой-то. Ой, Ариастер, господи. Луис Бунюэль, который снял Город астероидов». ты забыл, кого зовут. Короче, бездричел. Ариастер? Нет, не помню. Ну, короче, город астероидов», я думаю, многие смотрели, я не смотрел пока что. И он выполнен в таких теплых тонах, Теплой одежды, теплой декорации. Но тема смерти, йоу, при чем тут это? Драмеди, трогательно, да, но был момент, микроспойлер, да, в финале дед говорит, построй, э, д -д давай с тобой вместе построим этот самый, э, улей для пчел, и я тебя отправлю в страну, где живут родители. Типа он сказал, что они куда-то там улетели в другую страну. Блять, куда ты его отправишь? На тот свет ты его со скалы скинешь, как спартанцы детей или что, я не понимаю. В чем поинт? Это ведь страшно, если об этом задуматься. У ребенка умерли оба родителя, а дед говорит, что я тебя отправлю в эту страну. Какое трогательно. Я смотрел, у меня реально мурашки по коже бежали. Что за дед такой больной? Что за бабка такая? Не понимаю. Это диссонанс чего-то красивого, такое, знаете, красивого фантика, а внутри буквально там, не знаю, яд, труп какой-то лежит, и ты такой, блин, а что с этим делать, не совсем понятно, поэтому это максимально отвратительный фильм. То есть он как, ну, как будто режиссер не понял, что он вообще снял. Хотел показать что-то прикольное, как милый дед рофлит с внуком. Да, похоже на какой-то, конечно, раздел. Но а тем не менее, вот. А снял просто какую-то чернуху, условно. Но, тем не менее, не стоим на месте. Переходим к следующему фильму. Это «Седьмое место». Май-декабрь, 23 год, опять-таки, тот Хейнс, режиссер, есть выпуск про этот фильм у меня на канале, это номинация на лучший фильм года в Каннского кинофестивале. Проблема Тодда Хейнса в том, что он просто бездарен, он берет темы какие-то э, такие интересные и не может их никак реализовать, тут абсолютно то же самое. Май, декабрь, повторюсь, для тех, кто не знает, это такая фраза в английском языке, которая обозначает большую разницу в возрасте. То есть, условно, там какой-нибудь дед мужик там в возрасте и какая-нибудь девка лет 20, например, да. Или наоборот, как в данном случае, Джулиана Мур, жена и муж, какой-то там 23-летний челик. Вот, Джулиане Мур, я не знаю, там уж 40-50. Короче, большая разница в возрасте. Фильм о насилии над детьми, потому что Джулиана Мур была учительницей вот этого главного героя, она его изнасиловала, как мы узнаем там в конце. Ну, типа это не в конце мы узнаем, в конце мы узнаем, что она именно изнасиловала. Короче, она с ним там... Возлегла, вот, скажем так, на ложу, и ее посадили за это в тюрьму. Она отсидела, вышла, они там сыграли свадьбу вот живут сейчас вместе, душа в душу. Приезжает к ним Натали Портман, и она играет актрису, которая должна сыграть в фильме по этим событиям, по как-то, метод школы Станиславского. Короче. Вот вникнуть в роль, вникнуть в суть. И она тусуется с главными героями, чтобы узнать, кто они, что они, что в голове у Джулианы Мур, у этого чела, чтобы лучше воплотить своего персонажа. И тема поднята невероятно серьезная. Можно было бы сделать какое-то высказывание, типа, почему это сделает Джулиана Мур, как люди живут с этим. Но на это все благополучно забивают, в самом конце говорят, намекают, что случилось с Джулианой Мур, что она любит поменьше, помладше, так сказать, вот. Но это, опять-таки, только намек. Можно верить, можно нет. И вся картина посвящена тому, как Натали Портман готовится к роли. Ну, типа, бля, зачем тогда брать такую тему серьезную и достаточно тяжелую для восприятия, чтобы снимать очередное кино, типа, йоу, посмотрите, монолог Натали Портман, как она жестко вжилась в роль, влилась. Ну да, но это просто пустое кино, и это очень грустно, что на такую тему не получилось абсолютно никакого высказывания. Потому что в конце всем плохо, все грустят, а до этого ходили с кислыми мордами, типа, ну... Поэтому седьмое место, вот. Но кому-то фильм понравился, даже не знаю, кому, не знаю. Можете написать в комментариях, типа, йоу, классный фильм. Шестое место в худших э, фильмах этого года занимает «Пять ночей с Фредди». Мишка Фредди, режиссер Эмма Тами. Проблема, знаете, в чем? Она заключается, вот, она, она глобальная. Невозможно снять хорошее кино по 5 на Чейз Фредди, если это не какая-то скримерная или психолог, вот, психологически скримерно-клаустрофобная тема. Потому что тут у нас нахуй никому не нужна драма. Глобально в чем проблема? В том, что не существует вселенной пяти на Чейз Фредди. Ее просто не существует. Потому что автор первой игры, ну, в целом, да, всей серии, он по фану сделал первую часть, она внезапно выстрелила у летсплееров, они там играли, срались от скримеров абсолютно не страшных, унылых, вот. И он стал брать интересные, понравившиеся ему идеи у фанбазы, там люди просто какие-то фанфики пишут, типа, о, блин, вот прикольно, там, типа, что произошло? Никаких ответов не было изначально, люди сами что-то придумывали, он это все брал, просто у этого взял, у этого, у этого формировал какую-то свою вселенную, причем максимально коряво. В итоге куча сюжетных дыр в основной вселенной, ничего не понятно, что к чему, надо смотреть, как в Драк блин, 500 роликов на 50 часов каждый, чтобы хоть о чем-то разобраться. И как снять фильм по тому, чего не существует? Ну вот, можно взять просто рельсы первой части, то есть закрыть охранника в каком-то помещении, где будут Мишки Фредди, э и пять ночей с ним. Шестая, типа, пасхалка, вот. И сделать именно такой триллер напряженный, там, психологически, не знаю, что-то подкрутить. Нет, тут просто драма как, с какими-то никому не усравшимися главными героями. Главный герой — это охранник, который плохо ладит с сестрой, у них там, он потерял брата. И, и короче, я просто смотрю такое: а что это? Это не ужастик, потому что тут нет скримеров, тут нет вообще ничего страшного. Это не слэшер, точнее, не до слэшер, потому что какие-то кровавые моменты есть, но их настолько мало, что в итоге ты смотришь: типа боятся аниматроников, но они спойлер добрые, а, -а, 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 -а что-то другого в фильме просто нет. Ну, посмотреть на абсолютно пятикопеечную драму с «Россия-1», типа, блин, я потерял, брат, что делать? Я не знаю, что делать. Давай не грусти, иди поработай, денег залутай. Ну, это такая какая-то херня, я не знаю. И кино, оно просто уныло. Я досматривал, и реально чуть не заснул на ужастики. Поэтому я не хотел его смотреть, но спасибо МДБ за список самых популярных фильмов этого года. Короче, прям провал полный. Следующий фильм, пятое место. Это «Экзорцист Ватикана». Вот знаете, многие не согласятся, я их пойму. Просто я, как любитель ужастиков, не могу уже на это смотреть. Вот экзорцист Ватикана обладает единственным плюсом. Это Расселом Кроу. Все, Все остальное, сюжет... Эм, там, не знаю, типа, ну, ат атмосфера во второй особенно половине, это настолько отвратительная мерзость, просто заезженная до дыр, что это смотреть абсолютно невозможно. Есть какой-то демон, и есть какой-то священник, который его вначале изгоняет. Демоны есть? Нет, Сейчас найду. Вот, э, он его изгоняет, потом э, вселяется в ребенка в каком-то заброшенном доме новый демон. Приезжает этот же самый священник, который крутой на веспе, э, пытается изгнать. Оказывается, нихуя это Супер сильный демон, самый сильный из всех самых сильных. А священник такой: блин, а что делать, сел в лужу жесткой, не понимаю, что делать. И пытается какое-то скрафтить жесткое заклинание крестом святой водой, потому что никак не победить. Да сколько можно, ну сколько можно? И тут еще опять эта драма с этим священником. Но, ребята, вот если вам кино понравилось, то. Вторая часть, ее вроде как объявили, потому что фильм окупился в прокате, поэтому ждите вторую часть. Я такое уже просто не могу физически переваривать. Вот, так. Дальше, четвертое место. Приближаемся к тройке. Четвертое место — это «Маэстро». «Маэстро» Брэдли Купер. Брэдли Купер для меня максимально посредственный режиссер, потому что он берет какие-то странные идеи и зачем-то их реализовывает причем именно претенциозно. То есть он... Прикольный актер, типа мальчишник, я думаю, все смотрели трилогию, он классный, харизматичный, даже в этом фильме он смотрится балдежно, но его фильмы, они настолько пустые, они настолько вот как будто сделаны под копирку для наград, для наградного сезона, что в них не чувствуется абсолютно никакой души, а маэстро, еще проблема в том, что он никому не нужен, вот я сейчас смотрю на кинопоиске, 598 оценок. 598 оценок, это номинант на лучший фильм года в Венеции, возможно, в «Оскаре» будет где-то там задействован, Брэдли Купер его снял, 598 оценок на кинопоиске. То есть кино вообще никому не нужно, вообще никому. К этому сложно апеллировать, но почему лично мне не понравился фильм? Потому что это биография Леонида Бернстайна, кто это такой, почему мне не должно быть насрать, не совсем понятно. Вот я посмотрел, минут где-то 40, я не понял, а в чем поинт? Это дирижер, крутой, американский. Знаете, сколько он раз дирижирует в фильме? Я, конечно, фильм не досмотрел, но я так проскипал какими-то моментами. Два раза. Два, сука, раза он дирижирует в двухчасовом фильме. Самый лучший режиссер Америки. Это один момент, который, думаю, ну, многие могли так видеть, где Бернстайн режиссирует, или Берштейн, короче в Лондонской какой-то филармонии или что-то такое, симфоническом оркестре, и в самом начале он там заменяет какого-то заболевшего дирижера известного, и вот, собственно, получает свою минуту славы. Все, все, два раза, два раза. А до этого показывают какую-то абсолютно унылую жизнь обычного человека, типа, ну, блин, что-то я с мужчинами там дружу, ой, блин, у меня какие-то проблемы там вот с, в, в личной жизни, вот жена появляется, что-то пилит-вилит, о, блин, так тяжело. Просто задумайтесь в следующий раз, когда будете смотреть Байопик. Любой, вообще неважно какой, именно качество, как определить качество Бойопика. Вот качество бойопика рассказывал лайфхак, да? Внимание. Если убрать абсолютно имя главного персонажа из этого уравнения, и кино по-прежнему останется смотреть интересно, то кино получилось. Если же фильм, допустим, вот, да-да-да-да, Леонид ну угу, его жизнь нужно посмотреть, да, но при этом, если брать имя, кино абсолютно пустое, то фильм говно, яйца выеденного не стоит. Вот это именно тот случай, где просто претенциозно, поверхностно снято хер пойми о ком, хер пойми зачем, хер пойми для кого, видимо, не для кого, только чисто для своих, для американцев, и то это сделано максимально убого. Поэтому 4 на 3 главное впихнуть, вот как у всех профессионалов и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, не надо снимать боёпики. Но об этом я еще чуть попозже поговорю. Ну и тройку лидеров, так сказать. Да, я думаю, вот тройку лидеров открывает «Подземелье драконы. Честь среди воров». Два режиссера: Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. «Ребята, если вам понравилось кино, то вы тупое быдло, хотел бы я сказать, но на самом деле нет, потому что кино — это все субъективное восприятие». Короче, в чем тут проблема? Да в том, что это просто хуе-та, уныло, унылишая. Есть выпуск про этот фильм на канале, можете посмотреть, поискать. Мы записывали, какой-то чел пришел в комментарии и сказал, «Вы не поняли, вы не играли в игру». Это сделано по настольной игре, по ДНД, если кто не знает. Вот, «Вы не разобрались в базе». Я говорю, мы, ну, как бы, к челу никакого негатива нет, мы с ним, типа, нормально пообщались, но тем не менее. Проблема не в том, что мы не играли в игру. Я, в целом, не люблю настольные игры. Во-первых, почему я должен играть в игру, чтобы, блядь, понимать фильм? не совсем понятно. Почему я должен, не знаю, читать комиксы Марвел, например, если бы так было, чтобы смотреть какой-то их фильм? Вот просто, вот всегда об этом задумывайтесь. Представьте, если бы комиксы Марвел были понятны только гикам, кто прочитал все тома про Железного Человека, про всех других. Да никто бы нахуй на это говно не ходил. Тут то же самое. Типа, вы не поняли концепцию. Концепция, знаете, в чем? Сидит один чел, самый главный, придумывает игру, остальные отыгрывают своих персонажей на бумаге. Тут то же самое. Вопрос. Знаете, в чем проблема заключается? А в том, что вот этот главный чел в этом фильме, он просто тупой, потому что он как будто не смотрел хорошие фантастики. Про... Точнее хорошего фэнтези. Про всяких орков, гоблинов, еще какого-то говна. Тут пытаются в такую, знаете, типа пост-иронию. Или в целом в иронию. Типа в деконструкцию. Там вот они в каком-то подземелье. Там дракон. Они такие, блин, это супер жесткий дракон. Нам сейчас всем по жопе надает. Выходит такой толстый дракона скуф И не может даже рыгнуть огнем. Потому что, ну блин, он типа толстяк. Все. Они такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Надо бежать, бежать. Это смешно. Это интересно, они сидят весь фильм в какой-то таверне, базарят, я не понимаю, но это же приключение, это же фэнтези, да мне насрать, что было в игре, я смотрю кино, кино не развлекает, тут ничего не показано интересного, это абсолютно базовая, причем даже в плохом смысле псевдосмешная с абсолютно омерзительными персонажами история. Единственная вот была неплохая шутка, когда опять-таки вот, вы стереотипа Паладин тут есть, который, конечно же, негр, база, да, Паладин, воин света, негр, ну ладно, хер с ним, вот, и он там что-то какую-то пафосную речь сдвигает, и Крис Пайн такой, он, Бартон такой, ё, 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 меньше пафос или что-то такое, это было забавно, вот, типа спесь узбить, сбить, но в остальном, ну это просто уныние абсолютнейшее, и это буквально деградация жанра фэнтези, вот чем отличается тройка от всех других фильмов, это именно тройка деградации, то есть это показывает то, как кинематограф деградирует постепенно, если вот такое нравится людям, когда есть властелин колец какой-нибудь, ну это типа база базовая, да, типа вот вам фэнтези, просто, блять, да даже сама история банальная, Сперли дочку главного героя, он ее ищет, все, «Приключение ноль», оно начинается, не знаю, там, чуть ли не с середины фильма, возможно, даже еще позже. Типа, кам камон, вообще, что вы сняли, зачем? Ну, может быть, про будет продолжение, я уж не знаю, но вроде какие-то слухи ходили. Вот. Э -э, поэтому идем дальше, дальше у нас второе место, второе место. Что же такого плохого сняли на втором месте? «Джон Хуик 4», ребята, это просто антибаза, это кринж режиссер, кто-то, Чат, Чат Стахелский, да, вот он только остался, Чат Стахелский, это деградация не то, что кинематографа, а ну, не то, что, хорошо, не то, что серия, а именно кинематографа, потому что тут проблема заключается глобально в том, что Джон Уиг, вообще изначально первая часть, была темной лошадкой. Он был никому не нужен, в него никто не верил, он выстрелил абсолютно внезапно, и на основе ничего, то есть конечной истории, кто-то додумался выстроить целую вселенную. Вот это чем-то попахивает мишками Фредди, да? Когда ничего не было, была просто одна неплохая концепция все, типа создать ультра-псевдо-ультрареалистичный ультра боевик, где хоть кто-то перезаряжается периодически. Вот, выстрелили целую вселенную. Да, Джон Уик после третьего фильма должен был умереть, потому что он там упал с какой-то крыши. Нет, он каким-то чудом выжил, пришел к, Фрэнс... к этому к Лоуренсу в конце, все, выжил. Этот фильм я посмотрел буквально минут, наверное, 15 и дропнул, потому что это невозможно смотреть. Они там скачут на конях, ужасный хромакей, ужасная постановка. Джон Уик уже просто оскуфел э, Киану Ривз. Зачем это снимать? Зачем продолжать доить эту корову, кроме как не ради денег? Плюс это хронометраж. Фильм идет 2.49. Ебаный рот. 2.49. Я могу понять, когда фильмы... Вот, допустим, «Убийца с Точно луны» Скорсезе, да, выпуск был, э, можете тоже посмотреть, вот, это именно эпос, то есть это именно большая история, она именно комплексная, то есть там просто много событий происходит за хронометраж, тут все события — это просто пострелушки в разных локациях, ну вы серьезно, вот, это, вот этим хотите, не знаю, растягивать хронометраж или что, вот на это я должен смотреть — как э, старый скунс Джон Уик, блин, пытается кого-то поубивать уже даже особо не перезаряжаясь или что? Кто-то говорит про картинку, про визуал. Ну хорошо, да, Фанти красивый. Это все зачем можно смотреть? И то на любителя. Главные герои, главные злодеи, клише на клише, примитивная зумерская параша. Я не знаю, кому это нравится, зачем это продолжают снимать, будет пятый Джон Уик, балерины, сериал, который провалился, все вместе, вот, пожалуйста, кушайте, не подавитесь, вот, главное, не сблюйте, вот, или в себя, потому что тот, кому понравился четвертый Джон Уик, ну, ребята, я вас реально не понимаю, первый еще, ладно, бог с ним, но четвертый это прям совсем плохо, вот. Но перед первым фильмом, который просто олицетворяет всю это же не знаю, как сказать, эту порнографию киноиндустрии, потому что это просто невозможно смотреть. Давайте перечислим список достойных упоминаний. Их немного, о них еще короче, но их надо... Э, как? Про них, короче, нужно сказать. Вот. Это просто список, если что. Первый фильм «Все страхи Бо». Ария Астера, Астера, очевидно. Э, я просто не этого ожидал. То есть ты идешь на три часа в кино смотришь, и по сути, фильм заканчивается после первой там четверти, или сколько там таких глав, условно, потому что первая четверть, это, собственно, Бо Боится, была короткометражка, вот тоже Ари и этот фильм, это ремейк вот этой самой короткометражки, только короткометражка, это 15, условно, минут, а тут первый сегмент в доме, где Хоакин Феникс ходит с ума, самый лучший сегмент этого фильма, он в, как то короче, скопировано с короткометражки, а все остальное уже придумано, расширено. Это настолько претенциозно графоманская параша. Вы даже не представляете. Не тратьте ни в коем случае три часа своего времени на это. Ариастер — это человек, который косит под Дэвида Линча. Он хочет создать какой-то такой же безумный мир, безумный трип. Тут Хоакин Феникс максимально примитивно раскрывается. Ну, его персонаж, типа он невротик, который в контрах с матерью находится. Он едет на ее похороны, потому что в самом начале умирает. И в итоге там... Ну, короче, он оказывается плохим ребенком, вот, или мать плохая, непонятно, кто плохой, Но, в общем, кто-то из них плохой, вот, если без спойлеров, и проблема в том, что Дэвид Линч, на, на которого хочет, которого за, хочет закосплеить э, Ариастр, он Дэвид Линч, он сам по себе такой. То есть невозможно быть как Дэвид Линч, тебе нужно быть Дэвидом Линчем, чтобы у тебя в голове постоянно происходило вот, вот это. Просто атомы именно вот так сталкивались, чтобы ты видел то, что ты экранизируешь, то, что ты снимаешь. У тебя, может быть, даже никакого смысла в фильмах нет, тебе это просто приснилось, но это просто именно больная в хорошем смысле фантазия. Поэтому это может либо нравиться, либо не нравиться, я абсолютно понимаю тех и других, мне это нравится, просто вайб. А тут, чувак пытается выдавить из себя что-то претенциозно прикольное. Но все, что у него неплохого получилось, это именно начало. И э, третий сегмент с театром, он просто визуально супер классный, Поэтому это разочарование. Ну, это не говно, конечно, но вообще не стоит э, свеч. Игра не стоит свеч. Ой, свеч, боже. А, второй фильм в списке — это Присцилла. Софии Кополы, опять боёпик, опять про Элвиса Пресли, точнее, опять, ну, в прошлом году был Элвис боёпик, тут про Пресциллу, про его тянку. Проблема в том, что если маэстро был, например, про какого-то знаменитого персонажа, ну, или чем-то хотя бы прославившись, прославившимся, тут боёпик про Пресциллу. А Пресцилла в данном фильме предстает перед нами как баба, девка, которая не понимает от жизни, что она хочет. Вот она, жена Элвиса Пресли. Она ходит по дому, она хочет просто красивой жизни, ей Элвис там изменяет, не изменяет с кем-то спит, кстати, выпуск тоже есть на канале, можете посмотреть, как и про все страхи Бо, но тем не менее, вот. Э -э и в итоге Пресцелла не понимает, что она хочет, и фильм точно такой же бездарный, он тоже не понимает, что он хочет сказать. сцеле нечего предъявить этому миру, вот Элвис ее вроде как харасит, а вроде как ей пофиг, она уже спокойно к этому относится, и нам, зрителям, пофиг, потому что если ей пофиг, она, персонаж, просто яйца выеденного не стоит, так и нам наплевать. Зачем смотреть на пустой, на пустое просто поле в, не знаю, там графе, сценарий или персонаж. Она вообще никак не прописана. Ходит без, безэмоционально, смотрит, ну да, Келли Спейни типа симпатично выглядит, ну и что? Сам персонаж никакой, а кино рассказывает именно про пустого персонажа. Ну, додуматься надо, я не знаю. То есть, в в целом жанр душный, так тут еще и персонаж нулевой. Ну это просто потрясающе, конечно. Вот. Поэтому. Он просто неплохо снят, именно технически. Он даже офигенно снят. Прикольные актеры, но играть им здесь абсолютно нечего. Вот. И последний фильм в списке достойных упоминаний. «Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах». Предыдущий ролик на канале можете посмотреть. Это именно мое главное разочарование года. Потому что фильм я не то, что ждал. Но когда пошли слухи о том, что вот он выходит, вот он отбивается, вот люди довольны. Я надеялся на что-то классное. Но тут опять три часа. Практически там 2.30 или что-то такое. Зачем? Это максимально сумбурный детский фильм. Подростковая антиутопия. Все, не дать, не взять. Где нет абсолютно ничего интересного. Предыстория Сноу, как он стал диктатором, президентом, его становление. Она настолько избита, изъезженная, что я даже не знаю, кого это может удивить, поразить или ахнуть. Ну просто база. Все, это просто база. Причем самое тупое, что есть в этом фильме, это три главы. Первая глава. В нас просто впихивают всю информацию про мир, про лор, кто, что, зачем, почему. Можно супер легко запутаться. Вторая глава — это «Голодные игры», которые, я не знаю, какие-то трехкопеечные голодные игры просто для бедняков, потому что они десятые по счету, вот, юбилейные. Это настолько скучно смотреть. Нет ни бюджета, ничего. Ну, понятно, что на фильме экономили, но тем не менее. Просто унылый экшен кал. И третья глава — это драма где в тебя, как в первой части, также усиленно запихивают, э, просто перекармливают драмой, бубнижом, разговорами ни о чем, со становлением сноу максимально плохим, типа, блин, на его глазах, не знаю, там, голуби переехала машина, все, теперь сноу э, больше никогда не будет прежним, вау, вот это 10 на 10 сюжетный поворот, офигеть. Проблема, наверное, в первоисточнике, потому что писанина, насколько я слышал, не читал, но слышал, довольно посредственная, но за это не могу отвечать, поэтому бог с ним, вот. Ну, как-то так, достойные упоминания были такими, и первое место, ребята, барабанная дробь, худший фильм 23 года присуждается, э -э как играл говорил, золотая малина, Золот золотая Вадима присуждается русалочке, Русалочки. это просто, это... Квинтэссенция всего плохого, что есть в современном кинематографе. Потому что тут у нас ремейк. А сейчас кинематограф переполнен ремейками, продолжениями, еще чем-то. Причем ремейк абсолютно ненужный, потому что мультик смотрится нормально. Плюс ремейк бездарный. Потому что все, что поменяли, это добавили сильную главную героиню. Покрасили ее в черный, потому что главная героиня негритянка. Поменяли персонажа снежного трогательного на псевдо-нежного, скорее, такого ультрафеминистического персонажа. Песни поются точно так же. То есть, если русалочка в мультике была такая нежная, трогательная, наивная, то тут русалочка сильным голосом поет. «Да я все смогу, ребята, сосать мужики, короче». И в итоге персонаж странный, все странное, визуал, ну, вот эти лайф-адаптации, лайф-экшн-адаптации, или как это правильно называется – Блять, ну Флаундерса, я думаю, все видели Как Флаундер? Флаундера, я думаю, все видели э, Как бы об этом даже говорить не стоит Да, да Сужающегося, так сказать Вот Зачем это было сделано, непонятно Мир смотрится максимально бедно То есть если мультик был пестрый, там у рыбы были рты Зубы какие-то, здесь вообще ничего нет И на что поменяли На пустых персонажей, на Тритона, который Перетрахал половину океана буквально И там есть кадр, где у него, блядь, все дочки Все разноцветные Китаянка какая-то, там азиатка негритянка, прям шоколад, какая-то мулатка, белая, б -б -б блондинка, еще кто-то. Ты смотришь, такой, блядь, да что это такое вообще? Это семейные ценности или как? но ну, типа, мультики все были белыми. Потому что Тритон был белый. Типа, один океан, все. Тут понятно, типа, что они из всех морей, типа, везде там какая-то своя русалочка. Ну, ебать, такая персонаж-то, ну, вдумайте, это же их отец. Он, получается, всем изменял. Ну, блин, Дисней такая, знаете, семейная семейная компания, которая поддерживает магазонство, видимо, или что, я не понимаю. Может быть, измена. Ну, в общем, Дисней нормально так обосрался. И в итоге получилось кино... Даже технически бездарно поставлены, потому что тут графика, подъебные, подъебные, ло, подъемные съемки отвратительные, мир скучный, «Русалочку» просто заменили персонажа на унылого вот этого современного, сильную независимую бабу, причем обязательно негритянку, да, и этим продают кино. Мол, посмотрите, как детишки радуются, смотрят на нас, что у них «Русалочка» черная теперь, и дети такие «О, мама, она черная, прям как я». Я миллион раз повторюсь, выпуск, опять-таки, да, лежит на канале отдельный. Зачем брать чужих персонажей и просто их переделывать? Был персонаж белый, стал черный. Зачем? В чем прикол? Сделайте оригинального черного крутого персонажа, новую сестру русалочки, например, черную негритянку, все. И сделать ее крутой, чтобы она перетягивала на себя одеяло. Не искусственно, но, нет, а просто по харизме, по какому-то раскрытию, чтобы персонаж был интереснее «Русалочки». При этом не надо занижать старую белую «Русалочку», которую Ариэль, нет. Но тут надо думать, это ведь сложно, о нет, что такое, блин, э, не знаю, что теперь делать, и мы просто будем перекрашивать людей, менять им гендер и тому подобное. Ну, круто, я не знаю. Поэтому «Русалочка» — это прям реально худшее, что было в этом году. Хуже этого я ничего не смотрел, Плюс так сошлось, что Русалочка отражает все современные ублюдские тенденции кинематографа именно на бездарность. Вот. Э -э ну и под конец, под конец, чтобы дополнить фильмов, э я решил написать, составить список тех, которые посмотрел просто в 2023 году именно плохих. Это будет просто список, если что. Ну, такой топ, но ми ми мини-топ, короче. Вот. Фильмы разных годов, но я их посмотрел в 2023 году, которые мне не понравились. В конце, да, еще один фильм будет. Короче, давайте начнем. «Девушка, подающая надежды». Опять-таки с конца в начало, получается, сверху вниз. Три, четыре, пять, шестой, получается, фильм, да. «Девушка, подающая надежды». Вау, вау. Как бы вот Барби была, да, Грета Гервик, выпуск, если что, на канале лежит также. Если вы не знали, там есть «Беременная Барби». Вот ее играет режиссер вот этого фильма. Я не знаю, либо это какая-то тонкая метапост пост -э ультра ирония что типа э пригласили на роль омерзительного персонажа, которого буквально все фи по фильму ненавидят, режиссера вот этой картины «Девушка, подающая надежды», да? э -э либо я не знаю, что это, либо наоборот попытка ее обелить, ну, условно сказать, типа вот, ее же в конце там принимают, или что, в семью, и, и, ну как бы вот, но ну, это такое мерзкое кино, там буквально все мужики, вот в прямом смысле все мужики, это тупые спермабаки Вообще все мужики То есть кино построено на том, что девка убивает мужиков И она мстит за изнасилование своей подруги Которая потом повесилась Ну или что-то с ней случилось Я вот сама с собой что-то сделала негативное Я просто смотрел, да, кино красиво снято Ну типа технически оно прикольное Но хуй знает Вот у, у этого режиссера в этом году вышел Сольтберн или Сальтберн про поместье, про Барри Кегуна. Вот это прикольный фильм, вот он нормальный. Он такой эстетически красивый, просто Вау! Но не лучший фильм, поэтому, может, я о нем подробнее поговорю в следующем выпуске, но ну, сомнительно. Поэтому, если что, вот второй фильм я советую посмотреть. Он тоже странный, но пускай. Вот получается пятый фильм сын, сын. Э как его зовут? Было. Короче, сын, э, был отец Флориана Зеллера, вот, это сын. Сын просто бездарное кино, абсолютно. Драма не работает, э, оно примитивное, оно плохо поставленное, диалоги неинтересные. Э, по сюжету Хью Джекман, он отец, у него проблемы с сыном, с ребенком, взрослым, подростком. Не может найти с ним общий язык, жена тоже не может найти, они в контрах, они разъехались, у каждого своя жизнь. И сын страдает из-за этого, все. Все. У нас есть, опять-таки, выпуск на канале с Антоном э, Киногон, но это было совсем плохо, особенно после «Отца», который, я считаю, одним из лучших фильмов типа вообще в целом. То есть «10 на 10» это не Хопкинс батя. Вот, э, рад, что победил вонючего Чедвига Боузмана но ну на «Оскаре». Но сын это прям какой-то выстрел не туда, скажем так, себе в колено. вот Следующий фильм «Монстры». Э, монстры... Не помню, как зовут режиссера. Короче, у этого чела... О, Гаррет Эдвардс вроде. У него вышел э, фильм в этом году э, «Создатель». «Создатель». Тоже есть ролик на канале про «Создателя». Про «Монстров» нет. Это его дебют. Проблема в том, что кино просто, типа, бездарное. То есть оно малобюджетное, поэтому тут нет никаких монстров. Ну, база. На планету упали какие-то пришельцы, их оградили, они какой-то Мексике или где-то в какой-то жопе мира, вот, и они там тусуются в какой-то огражденной зоне. И вот через эту зону вынуждены пробираться два главных героя, он и она, все. И это как бы драма, которая, ну, поскольку у нас нет бюджета на нормальный экшон, да, она должна раскрыть персонажи но персонажи просто пустые. Они ходят, каким-то примитивными диалогами сыпят, типа, о смысле жизни, о чем-то таком, причем именно максимально примитивном. И в итоге вообще не интересно зачем наблюдать там нет никаких интересных ситуаций, как они через эту зону пробираются. Просто идут, и все. В конце появляются монстры, но какая-то хрень, честно говоря. Вот. Э, так, ну, короче, топ-3, если что, да, третье место. Чебурашка. Вау, вот это я посмотрел на Новый год, да. Э, спасибо пушкинской карте, э, пукинской карте, что хотя бы я это сделал бесплатно, потому что это просто йоу, это круто. Я бы это на второе место поставил, но на втором месте прям объективно плохой фильм точнее мультфильм, но тем не менее. Вот «Чебурашка» — это какая-то раковая опухоль на российском кинематографе. Оно не то, что притерно-сладкое, оно просто до блевоты сладкое. Невозможно смотреть на, эту, на этот сахар, я не знаю, это просто сироп какой-то, короче, льют, 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 там два часа он идет или сколько. Он максимально пустой, он максимально безыдейный, он максимально бездарно-технически сделан. Там «Чебурашка» в воздухе парит. Буквально там ноги не, не касаются земли. Вы куда вообще смотрите, ёпта? Ну на это хотя бы можно обратить внимание? У вас чебурашка нарисована. Ну нарисуйте его нормально, блин. Не, зачем? Он просто бегает, там, блин, такая щель между лапой и землей Ну всем, всем, всем круто, все хвалят графон, да, классно. И сама идея, ну я не знаю, типа надо быть добрым добряком... Детское ли это кино, я не знаю, ну для дегенератов, наверное, да, но я бы такой ребенку саму точно не стал показывать, потому что можно буквально отупить и жопа слипнется на всю жизнь, вот, второе место "Энтергалактик". мультфильм, есть выпуск на канале, разгоны, вот, это просто невозможно смотреть в прямом смысле, то есть тут помимо повестки, это Кит Кади, мой великий, любимый, уважаемый, самый лучший рэпер в мире, он написал музыку для этого, мультфильма, мультфильм рассказывает про жизнь негра в Лондоне, ой, в Лондоне, в Нью-Йорке вроде как, у которого есть, появляется там тянка вместе с ним, он употребляет всякие вещества осуждаемые, такой, ём-ём, я крутой мазафака, вот, и, короче, он там рисует граффити, это его хобби-увлечение, в общем, стереотип ходячий типичного негра, и тянка его точно такая же, какая-то недофотограф, который видит этот мир под своим углом, под своей перспективой. И самое, самое плохое, что это ну, буквально типа аниме в плане кадров, то есть их кто-то просто украл, воришка из «Даши путешественницы», жулик-жулик. Э -э -э -э, Жулик своровал кадры, и кино идет, ну, мультфильм, в анимешных, сколько там, 15 кадров в секунду. У меня буквально глаза чуть не высекли, ну, типа... Такое вообще никуда не годится. И что аниме Параша, что интергалактика Параша. Вот. Но кино, типа, ну, он просто бездарный. Это какой-то Ромео -Джули... Ну, не Ромео это просто любовная история двух укурков. Все. Ну, очень интересно. Всем советую. В скобочках нет. Вот. Ну, и первое место это круэла Хуже ли Русалочки? Ну, наверное, на уровне. Наверное, не совсем. Чуть получше, но... Чисто из-за костюмов. Я тоже не досмотрел. Типичный Дисней. Дети в Лондоне грязном бегают. Все идеально, там, не, не знаю, накрашенные, напомаженные. Видно, что им наносили гримом всякие ссадины, еще что-то. Просто примитивное кино про становление жесткой модной дизайнерки. Именно ки, не дизайнера, а просто дизайнерки. Это очень важно, потому что женское кино, такая женская перспектива. Я не знаю, просто поделка максимально бездарное, вот, чисто Дисней, вот это просто кино дисны все должно быть идеально в плане бюджета, но при этом на сценарии мы не будем тратить ни копейки, у нас получается пустые персонажи, прописанные двумя строчками, зато все будет выглядеть супер сочно, ну извините, я такое говно не ем, мне это не надо, вот, ну и под конец, уж не знаю, может что-то вырежу или что, хочется поговорить про фильм Геймер, да, кто же победил, проиграл, проиграл «Опингеймера», это не худший фильм года 100%, но он хуже «Барби», поэтому в этом выпуске поговорим про Пингеймера, в следующем про «Барби». Коротко будем, опять-таки, да, есть видео отдельно про Пингеймера. Тут в чем проблема фильма? Он бездарный. Все. Типа технически он снят нормально, момент взрыва балдежный, но если вы думаете, что вот интересно, что же там показывают 3 часа, а ничего. Вот серьезно, если вы сомневаетесь смотреть или не смотреть, то не надо. Не надо, вы ничего не потеряете. Кино максимально стерильное, все идеи, ну, типа, вот политикой кормят, да, в, в основном. Причем первая половина, буквально полтора часа вообще не работают, может, даже побольше. То есть работать только час, где показывают момент подготовки к взрыву вот этой бомбы и потом разбирательство. Вот это круто, да. А так кино максимально уныло, типа, ты был коммунистом, о, нет, я не был коммунистом, нет, ты был коммунистом, за это мы тебя выгоним отовсюду, блин, да чё, я не был коммунистом, просто спал с Лоренс Пью, я не был коммунистом, правда-правда, кому не пухуй абсолютно, ребята. Вот просто, если вам интересен упингеймер, почитайте какую-то статью. Это красивая экранизация Википедии, при этом абсолютно безыдейная, бездарная, э, непонятно для кого снята. Типа для меня Нолан это фантазер, это визионер. И когда ты сажаешь фантазера снимать какую-то биографию, хотя он сам это выбрал, что довольно-таки странно. Э, то есть загоняешь его в какие-то рамки, получается что-то очень невразумительное. То есть это не какой-то Скорсезе, например, да, про который уже сегодня вкратце говорили который может снять кино про людей, про их отношения на 3 часа, даже там 3.30 вроде как его убийцы идут. Нет, Нолан это не может. Он может в красивый визуал, все. Ну, собственно, как Нолан, Нолан, да, может оживить персонажей, да никак. Он не умеет работать с героями. Типа они у него крутые получаются, прикольные, но раскрытие какого-то, ну, вот Теннет я думаю, все помнят, да, его провал, они никакого не получают, тут то же самое. Ну, прикольные моменты, да, где опенгеймер грустит, что, блин, что же наделал, я отец этой бомбы, атомной или ядерной, уж не знаю, мне пофиг. Но это очень мало, это в самом конце, вот поэтому мне концовка понравилась, а так смотришь за тем, кто коммунист, кто, этот, блин, Советскому Союзу свел планы, да мне как-то насрать, честно говоря. И, ну, понятно, что это эпоху показывает, но, камон, зачем душить этим? Поэтому подрезать бы и было бы прикольно. Но фильм не худший, просто бездарный. Вот и все, типа на 4 из 10 пойдет. Поэтому как-то так, друзья мои, ребятушки. Год подходит к концу, 23-й, негативные моменты, давайте еще раз скажу. Отпустим в прошлом, оставим в прошлом, вот в этом 23-м году. Понадеемся, что, наверное, лучше будут снимать фильмы или что. Ну и посмотрим на Оскар, что же там победит, гонка таких претенциозных челиков великая будет, вот, да, ну, как-то вот так. «Моя десятка худших фильмов», «Русалочка» — это, конечно, совсем кринж. Поэтому вот такой получился выпуск, такие получились фильмы, такой получился топ. Подписывайтесь на YouTube-канал «Очки на минус 4», чтобы не пропустить ролик с десяткой лучших фильмов этого года, максимально субъективные опять-таки. Вот. Пишите в комментариях, с чем согласны, не согласны, какой у вас, вот, желательно написать, какой у вас худший фильм года. Вот, мне реально интересно сравнить, типа, что люди считают худшим. Я знаю, одна подруга Gamer, например, называет худшим, именно худшим фильмом года. Ну, не знаю, Типа мнение людей, окей а, Вот, ставьте лайки а, И колокольчик звоните Помогите продвинуться каналу через алгоритмы Всякие непонятные, разные На это влияют подписки вроде как в основном Хотите поржать, поддержать поржать, поржать В следующем выпуске, поддержать финансово То бусти, Donation Alert, ссылки в описании QR-кода на экране там выходят эксклюзивные ролики, и здесь же список людей, которые уже меня поддерживают. За что вам большущее спасибо, ребята! Вы самые крутые, самые классные. По меньшему негатива, э, вот в следующем году, да, наверное. Хотите послушать и не посмотреть? Подписывайтесь на э, аудиоплощадки. Два подкаста «Разгон» и «Киногон». вот Apple подкасты, Яндекс музыка ВК, Spotify где угодно ищите. Вот слушайте, я там везде есть. И на телегу тоже подписывайтесь, QR-код на экране, ссылка в описании. Там текстовые заметки, анонсы видосов и просто какой-то лайв-контент. Но еще есть анонсы стримов, потому что вот сегодня... Ну, я не знаю, когда я сегодня снимаю видео, поэтому сегодня выйдет... Будет стрим, я не знаю, когда я его выпущу, короче, посмотрим. Вот, сегодня будет стрим 27 декабря, вот, про фильм с Николасом Кейджем, Герой наших снов, например, поэтому подписывайтесь на Twitch, на Twitch мой, там на новогодних каникулах будем смотреть Слово Пацана, ребята, вот, поэтому, чтобы не пропустить такое великое событие, если хотели, но не знали, вот, подписывайтесь и туда, фоловьтесь, вот, и приходите на каникулах. Ну, в телеге будут анонсы здесь, не знаю. Короче, как-то так. Чё, год закончился. Слава богу, давайте 24-й посмотрим, что будет там. В плане фильмов, ну, скорее, мне год не особо понравился, чем понравился. Ну, не знаю. Типа на любителя. Посмотрим Оскар, результаты чего года. подождем, подведем какой-то итог по нему. Вот. Так что, всем пока и не грустите. Смотрите только хорошее кино. Вот. Всех люблю.